0: Nós e quem não está aqui nós, Não estava aqui a semana passada Nós estamos é, mista, Falando sobre provérbios capítulo 6 Quem estava aqui a semana passada? Bastante gente eu não, eu não posso mais retroceder na mensagem Mas vou dar uma pincelada do que nós estamos falando aqui Nós estamos falando das seis coisas que Deus abomina E a sétima que Ele rejeita provérbio capítulo 6 e a semana passada nós falamos sobre a mentira e a altivez e nós falamos aqui que o, o que é uma pessoa altiva o um orgulhoso e falamos aqui os comprometimentos, comprometimentos e as implicações a respeito de uma pessoa que mente as bênçãos que estão sendo retardar, re, retraída retardada também pelo Senhor é, falamos também a respeito de que a mentira tem um pai e esse pai se chama Satanás e ele, e ele procura filhos para que ele possa usar nessa área então eu tenho certeza absoluta que você sai daqui liberto, mãe, irmão e nós vamos hoje continuar nessa ministração mas nós vamos, por favor abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6 Vamos falar um pouquinho dessa lista. Daquilo que o Senhor detesta e abomina. Mas nós vamos ficar em dois versículos. Do 16 ao 19. Vocês acharam já, gente? As seis coisas que o Senhor aborrece. Aqui na minha Bíblia está mais forte: tá? odeia, né? Sete coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa. Mão que derrama um sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E nós vamos falar hoje a respeito de dois temas: de duas coisas mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, que é quase a mesma coisa. E pés que se apressam em fazer o mal Eu acredito que esses dois versículos Eles estão bem ligados um com o outro E aí, a gente lê essa passagem da Bíblia E fala assim, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Como é que eu vou agradar a Deus com esses seis Esses seis itens que ele fala aqui é, Coração, as coisas que ele detesta Olhos altivos, línguas mentirosas Mão que derramam sangue Coração que traça planos perversos Pés que se que se apetece para fazer o mal Testemunha falsa, que se é mentira E aquele que provoca discórdia entre irmãos Quando a gente lê isso, a gente fala Mas como que eu vou fazer isso? Que jeito que eu vou resolver essa situação? Como que a gente consegue é, Sair dessa lista negra? Porque aqui nada mais, nada menos é do que A lista negra Fala que não é E como nós vamos agradar a Deus Tendo que viver uma, uma vida íntegra e limpa como essa no meio de um mundo tão corrupto... No meio de uma situação de trabalho... No meio onde tem toda essa devastação... Pessoas que você convive totalmente desconectada de Deus... Como é que você, que você até tenta... Viver essa palavra que a Bíblia fala que Até viver essa vida limpa... Ter uma ficha limpa, vamos dizer assim... Mas no meio de toda essa corrupção toda... De toda essa situação... Que você convive com pessoas totalmente opostas daquilo que você quer e deseja viver. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo, eu estou tentando fazer isso, mas eu não consigo. Como? Como se livrar dessa lista de coisas que Deus aborrece, abomina e detesta? Como eu vou me livrar disto? Porque na verdade, se você parar, a gente, a gente em algum lugar aqui, nós estamos inseridos, ou talvez em todos. E... Mas... Quando nós falamos... O, como da mentira... Dos olhos altivos... Do orgulho... Do coração perverso... Os pés para não fazer o mal... Falta testemunha... Provocador de discórdia... Fala que você não pensa assim... Eu não sou nada disso. A gente... Eu, é o que eu falei semana passada... Viu que você que não esteve aqui. Aí você fala assim... Nossa... Tal pessoa deveria estar aqui para ouvir essa mensagem. Não. É você que tem que estar aqui. É para você a mensagem. Se o outro tivesse que estar aqui, estiver aqui, estivesse aqui, ele teria chegado. Mas Jesus trouxe você e eu. Amém? Então não se reporte para o outro. Ah, Fulano, lá é exatamente isso. Não. Deus está falando com você e comigo. Amém? E. Como se libertar Para agradar a Deus Sabe que tudo tem um caminho, né? Deus sempre nos dá um caminho Para sair Para viver o caminho da obediência Ô Adriano Damafre Depois você disse aí que chegasse ele Para contar o seu testemunho, né, homem de Deus Você precisa contar que Jesus fez na sua vida, hein? Semana que vem você me procura, viu, filho de Deus Essas coisas a gente tem que contar Ele fez um milagre na vida desse homem Demorou um ano e meio, mas sei, né? Então e sempre tem um caminho que Deus vai nos mostrar a obediência para você fazer sua entrega completa e total na sua vida, nessas áreas que você deve olhar de vez em quando é na minha e falar assim aonde é que eu estou fazendo errado aqui? aonde que eu me encaixo? porque esse negócio de ficar só ouvindo sem fazer sua auto-reflexão não é legal, você tem que ler e fazer sua auto-reflexão A Bíblia existe para isso, para você ler, meditar e aplicar Aonde é que eu caio aqui nesse negócio? Porque se fosse de bênção, todo mundo fala Nossa, isso aqui é para mim Eu falei semana passada que não é uma mensagem agradável a você Mas está na Bíblia, gente, Deus está falando A gente tem que pegar a verdade Vamos, vamos, vamos sair desse evangelho do caminho largo esse evangelho no caminho largo, é um evangelho que as pessoas, entendeu? Tudo fica largo para elas, fica tudo fácil. Essa graça barata que é vendida aí fora e as pessoas se, se sentem assim, tipo, eu, eu, é, 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 é graça de Deus mesmo. Deus perdoa. E perdoa e as consequências que você, você vai precisar sofrer passar por isso. Então, tem um caminho que Deus quer nos mudar e é possível. Que nós vivemos, vive, viveremos, vivamos sim esta vida de lista branca, limpa, que Deus quer que nós vivamos. É possível a gente, a gente viver esses comportamentos novos que Deus quer que nós tenhamos. Nós vamos falar hoje de duas coisas aqui, ou três. Versículo 17 e 18, olha só. As coisas que Deus aborrece, na minha Bíblia está forte, está assim, odeia. A semana passada nós falamos de olhos altivos e língua mentirosa. Nós vamos falar hoje de mãos que derramam sangue inocente. De coração, 17. Capítulo, capítulo 17, versículo 17, por favor. 6, versículo 17, 18. A mãos que derramam sangue inocente. Coração que traçam planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. Aí eu disse, peraí Jesus, como é que é esse negócio? que o Senhor escreveu, essa, esse livro foi inspirado, e o Senhor fala aqui, mãos que derramam sangue inocente, e crente faz isso. Porque essa palavra foi escrita para nós. Aí você como eu, fala assim, eu nunca matei ninguém, estou livre dessa. Só que o Espírito Santo é inteligentíssimo. Ele é muito inteligente. Ele sabe que talvez nem eu nem você eu nunca nós não matamos pessoas. Derramamento de sangue, ele diz, Mão. mãos que derramam sangue inocente. Aí eu fui estudar para saber que conversa era essa de dizer que Deus odeia esse comportamento? Ele abomina um comportamento de mãos que derramam sangue. Quando quem tem passado pesado, às vezes tem esse problema, mas uma pessoa que não teve um passado, que nunca matou ninguém aonde que ela se enquadra aqui? eu fui atrás então, como eu disse se eu sendo eu cristã ou você que está aí ele diz que ele abomina e aborrece e odeia pessoas que derramam sangue inocente, o que que vem na nossa cabeça de imediato? é gente que mata, é ou não é? Mas não é não gente. Esse contexto não é para nós. Também é, né? Mas o resultado desse, dessa A revelação dessa palavra, ela implica em outras coisas. E eu vou explicar e dar uma reverência bíblica para isso. Por exemplo, mãos que derrama sangue inocente é uma pessoa vingativa que tem sentimento de vingança que deseja que o outro morra, já viu? Que, é que você... Ah, você já matou a pessoa, Tomara que leve um tiro. Mãos, isso tem peso no espiritual, de derramamento de sangue ou não? Inocentes. Pessoas que muitas vezes é, ela sofrem injustiças. Pessoas que provocam, que por inconsequência, irresponsabilidade, acidente de trânsito. Ela derramou um sangue inocente ou não? Jesus é inteligente, o Espírito Santo é muito inteligente quando ele faz, fala as coisas. Então você já vai ver do que ele está falando aqui agora sobre isso. E a pessoa, quando ela começa a fazer uma perseguição com a outra, até com a intenção de matar. E quando ele fala que que se apressa em fazer o mal e um coração que tem traça planos perversos. Porque tem gente que é especialista em traçar planos perversos. Ela ela e ela não ficou em casa não, ela tá? Ela está aqui. Eu estou falando de nós, tá? A começar pela pregadora. Se a gente tem esse sentimento no coração, vai deixar hoje nos pés de Jesus em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando eu chegar na empresa, vou aprontar com aquela menina lá. Eu vou, eu vou traçar um plano, ela vai cair no armadilho. Irmão, quem é que nunca fez isso? Eu espero que você já tenha pedido perdão para Deus. Nós estamos falando de derramamento de sangue inocente. E a gente acaba, irmãos, com palavras, matando gente. Sendo injusto com pessoas. abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Olha uma perseguição. Um crente, aqui na Bíblia, que tenha mãos que derramavam sangue, coração traçando planos perversos, e que estava se apressando para fazer o mal. 1 Samuel capítulo 19 vamos ver um, um crente aqui passando por isso Saul procura matar Davi vocês acharam aí já? Saul falou ao seu filho Jônatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi, ponto, aqui vai naquilo que a gente falou traçar planos perversos do coração amém, amém gente isso aqui foi o irmão Saul que falou isso o crente Jonatas, porém gostava muito de Davi e o alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para te matar tenha cuidado, amanhã cedo vá para onde um esconderijo, fique por lá sairei e ficarei com meu pai no, no campo onde estiver, você estiver falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri só porque Davi se destacou só porque Davi era o cara cheio da unção só porque esse homem tinha um diferencial no reino homem que ele mesmo trouxe para dentro da casa dele mas o menino se destacou já viu inveja? Conhece o espírito da inveja? E ele com medo de perder o reino, viu o cara matar o maior gigantão, que ele estava lá correndo de medo, e ele fez o trabalho aqui, debaixo de uma unção de Deus. E aí daqui a pouco, ele se sentiu perseguido, ameaçado o cargo dele, porque tem gente que é assim, né? Quando sente que o carro está ameaçado, dá um jeito de botar o outro para correr. Ele não tem prazer em fazer com que ele progrida e cresça, com, com medo de perder o lugar. Aconteceu isso com ele. Isso é um derramamento de sangue, da parte de Saul em pensamento. Agora eu vou falar uma coisa que que não estava no script, mas eu preciso falar. Aborto. Uma mulher, quando ela se propõe a fazer um aborto, no processo, eu fiz um estudo sobre isso uma vez, viu? No processo desse aborto que ela está traçando, o que, que vocês acham que está acontecendo? Há uma assolação de morte com sangue ou não? Então isso para, deixar, isso para deixar claro Que Esse derramamento de sangue que a gente está falando aqui Que Deus, Deus abomina E, e, e odeia E ele, ele não gosta Está dentro desse contexto que a gente está falando aqui Para tirar essa visão esse, esse, essa, essa, esse contexto Que só é você chegar lá e matar o outro Não Estamos associando aqui com a palavra Então o que acontece quando essa criança Quando esse feto Ele é abortado Há um derramamento De sangue na terra Existe um espírito maligno Chamado Moloque Lá do antigo testamento Que ele Se fortalecia Com o assassinato de crianças Mortas levadas ao sacrifício Esse esse espírito maligno que quando a mulher termina de praticar um aborto esse derramamento de sangue quem recolhe é ele esse espírito maligno absorve esse sangue e você fala, mas missionária, como assim? eu não estou falando de um sangue só físico estou falando de espiritual, tá bom? E ele se forta, Ele não vai descer e falar assim ah, Eu vim aqui pegar o sangue dessa mulher Não, isso acontece no reino do espírito Então esse sangue deste homem e desta mulher Acaba ficando na mão dessa entidade Chamada Moloque Houve um derramamento de sangue na terra Existe Ai, Espírito Santo, Você me faz falar umas coisas Existe uma, um ritual No centro espírita Que é feito com sangue De menstruação de mulheres E com sêmen dos homens Que é também sangue Então Esses sangues são recolhidos Para fazer alguns rituais E esse, essa entidade Moloque ela se apodera desse, desse pacto desse sangue para se fortalecer e criar um vínculo com a pessoa que fez a aliança com ele. É por isso que tem pessoas que têm problema sério de falência é, financeira nos negócios, nos relacionamentos, é, não para com ninguém. Fica desse tipo. Por causa dessa espírito de morte que passa a atuar em todas as áreas da vida da pessoa. Até que ela vai passar a linha da libertação, né, amiga? Porque tem caminho, viu, gente? Se você está aqui essa noite. E se Deus está mandando falar isso, é porque alguém precisa ouvir. Porque isso não faz parte da minha pregação. Eu sei o Deus que eu sirvo. Você precisa nos procurar depois. Porque tem saída né? Se você fez um, tem um pacto de aborto Ou você tem um pacto de aliança nessa área nós vamos Existe um processo na libertação Que nós re, entramos no reino do Espírito Pela oração, pedindo perdão ao Senhor E recolhendo esse sangue da mão Desse Espírito maligno E religando a sua vida nessa área ao Senhor Por isso que existem mulheres Que também têm dificuldade de engravidar porque quando acontece essa história, essa, esse aborto provocado, estou falando de aborto provocado, gente. não, não é espontâneo. O seu útero morre uma pessoa lá dentro. E aí é considerado que seu útero passa a ser o cemitério de morte. Por quê? Porque morreu uma criança lá dentro. Alguém matou uma criança lá. Então isso tem que ser limpo, para você ser uma mãe saudável... E, o que, e, a, e, essa, e essa força opressora é Esse legado que foi dado Ser perdoado E o Senhor Jesus Vem lá, passa o sangue dele Vai ficar tudo bonitinho e limpinho de novo Olha como Deus é bom Né? A gente faz as coisas erradas Jesus conserta Mas tem um preço, viu? Tem um preço Não fica, que você vai ver daqui a pouco Ah, eu peguei Jesus, vou pecar Jesus conserta, mas o preço que você paga Está explicado? Nossa, que excelência do Ninguém dá glória? Você, escuta aqui, povo de Deus. Presta atenção. Este culto é de libertação. Amém? É isso que você vai escutar aqui. Viu, visitantes? É esse é o culto de libertação. Amém? Então, comigo você não vai ouvir isso, com certeza. Mas hoje esse negócio todinho que vocês estão vendo aqui. Mas é bom, porque isso é um princípio de bíblico que a gente precisa entender. Amém? Então, tudo isso para contar sobre derramamento de sangue inocente que Deus odeia e abomina. Amém? Agora, abra sua Bíblia em Romanos. capítulo 8, que nós vamos continuar falando como que eu vou me libertar viver essa ficha limpa com Deus, como é que eu vou viver esse negócio de andar deixar essas coisas, essas sete coisas zeradas com Deus eu não consigo é difícil, claro que é mas tem uma receita aqui eu digo que isso aqui, ó, a Bíblia é o livro da receita tudo que você não sabe está aqui é só ler e não sabia, não sabia porque não leu Bíblia. Mas tem uma receita aqui, como é que a gente vai se libertar desse negócio. Olha só. Esse, capítulo 8, versículo 10. Olha que Jesus está dando, olha que o Espírito Santo está falando para você fazer, para você se libertar. Vamos começar. Mas, se Cristo está em você, o seu corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Isso o Espírito. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, tá ou não está em você? O Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais pelo meio do, do Espírito que habita em vocês. Portanto, estamos, est, est, estamos irmãos, estamos divididos em, em dívida não para com a carne mas para viver sujeito a ela ou seja, bota a carne no lugar pois, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer mas se pelo Espírito fizer morrer o, os atos do, do corpo vocês vão viver porque todos são guiados que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus aí você começa a se perguntar isso se você é guiado pelo Espírito de Deus ou não Pois não receberam o Espírito, de, vocês não receberam o Espírito de, 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 escra, de covardia ou de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos para, por doação por meio daqueles que clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos corredeiros, somos herdeiros. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Se de fato participamos do seu sofrimento Para que também participamos da sua glória Há uma condição Para que nós sejamos filhos de Deus A palavra diz assim Se você é guiado pelo Espírito de Deus Aí, vou fazer uma pergunta, você não precisa responder você se considera uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus? Não precisa falar nada, fica quietinho aí você não se denunciar. Porque vai vir a parte mais difícil agora. Mas, séria, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e esse Espírito que habita em mim sabe que eu não tenho capacidade para ser isto que está escrito em Provérbios 6, as seis coisas que Deus quer que eu mude, a Bíblia fala que esse Espírito nos ajuda, nos capacita a viver essa vida. Amém? Culto e libertação. Porém, o que acontece no nosso meio, é um negócio que agora virou moda. Eu tenho, acho que eu tenho uns 30 anos de convertida, que eu estou me convertendo, tá? convertida só quando chegar no céu mas está passando por um processo da conversão e eu confesso que eu tenho presenciado coisas na igreja que eu jamais jamais poderia imaginar que eu fosse ver eu fui ontem no aniversário de um amigo meu de muitos anos que é pastor caminhei com ele uns 15 anos Pensa é um lugar que cheio de profeta De apóstolo De missionário De De, 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 de Reteté de pro... Vocês não ficariam dez minutos lá dentro Só se vocês fossem bem pentecostal Porque o negócio era Punk Que coisa maluca Era aquela gente Fazia Tempo que eu não vi o um negócio doido daquilo. Eu travei da cadeira. E olha que eu sou pentecostal. Não é não, o, o, o Gustavo? Nós é, nós é ou não é? Isso. Para que não é para ver. Então, quando eu vi aquele mover profético daquele lugar, o louvor começou, acho que demorou uma hora e tralala. E o Pregador, Quando ele me viu Ele fazia tempo que a gente não se via Ele gritava É a irmã a pastora Isabel ó, Da igreja batista do povo Pastora Eu quase entrei de bagulho E quando eu vi aquele mover todo Eu disse Jesus Eu virei batista mesmo foi a culpa do Ricardo, do Gustavo. com que aquele negócio parecia estranho para mim já? Miga, esse homem levanta e está entregando para para todo mundo.
1: Bateria e papar do homem, brinca
0: de povo, o povo está. É, e ele dando fora do lá e todo mundo correndo na igreja. Três, Três homens cantando assim uma mulher, Jesus do céu, é. o céu agora terminou onze, onze e pouca da noite, vai fazer isso aqui irmão, eu ia chamar aquele menino para pregar aqui eu não posso fazer isso é chocante, mas é de Deus então quando nós começamos a viver um essa vida no Espírito Essa superficialidade Cristã Porque o povo era do Reteté, simples, mas não, O povo era de Deus Tinha umas coisas estranhas lá, mas era de Deus E quem sou eu também, para ficar jurando Eu fiquei quieta Lá no meu canto, gente Gente, como eu mudei aí eu ficava associando essa igreja com aquele lá de vocês, ficava juntando será que como é que vai ser lá? não, não vai dar, aqui não dá aqui esse homem é pá e eu, eu comecei a ver a sinceridade daquele povo tão simples que eu gosto muito e assim né aquele monte de pastor, profeta, apóstolo, bispo anjo, anjo desanjo me dá seu telefone para pegar na minha igreja. Não, eu não vou não, eu sou batista. Brincadeira. Encontrei comigo que mais de 15 anos de deu, eu recebi a graça de ser, ele vai vir aqui um dia. De, de receber, como é que é? A unção apostólica. Eu falei, não me fale desse assunto porque eu sou Batista. Eu só sou, eu só sou Batista e missionário, já está bom demais. Mas essa superficialidade, esse evangelho da graça barato que se fala aí fora, ter levado pessoas a não conseguirem a viver essa vida limpa que Deus quer que nós sejamos. Mãos ouça, talvez eu não termine minha pregação hoje que eu vou liberar vocês cedo. Cedo não, na hora certa, tá? É impossível uma pessoa que tem esse relacionamento aqui e Romanos está falando, que ande no Espírito de Deus, que seja marcado com o Espírito Santo de Deus, que tenha um relacionamento diário com Deus, não mude. Você pode chegar aos sete índices aqui da lista, da lista, da lista, da lista, rápido. Mas se você tem um relacionamento com Deus, como a palavra diz aqui, se você mortificar a obra da carne, matar a carne, todo dia, não, mas não é matar a carne, é ruim demais, mas é bom depois, morrer para aquela situação, você fala, eu não quero mais fazer isso, e quanto mais você fala que não quer a carne, fala, vai, não, carne, carne, carne não quer jejuar, carne quer dormir, carne não quer orar, carne quer ficar sentada na televisão, carne fala ela é muito forte ela tem desejos terríveis por isso que a palavra de Deus que a nossa luta entre a carne e o espírito é diária e eu tenho que decidir aqui ó, ter a porta de decisão, quem entra e quem sai dentro de mim então é impossível que uma pessoa diga assim não, eu tenho uma intimidade profunda com Deus Todo dia Mas eu sou o cara Que eu vejo pornografia eu minto Você não tem relacionamento com Deus Coisa nenhuma É impossível Uma pessoa que diz Que, que se diz que o Espírito Santo Habita em mim E ela vive de acordo com aquilo Que ela gosta de fazer É impossível tem alguma coisa errada. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, eu não sou, nós não vamos ser os perfeitos. Mas uma coisa é certa. As pessoas vão ver a mudança na gente. E você não muda para as pessoas, você muda para Deus. Porque Ele diz que Ele, o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas. é impossível uma pessoa que tem um relacionamento diário com Deus com a palavra de Deus que ela não se constranja fique mal quando ela tem uma prática pecaminosa, ou quando ela olha para essa palavra aqui e fala assim, não eu, eu sou altivo lembra que eu falei isso no altivez, que é o cara que levanta o nariz assim né, ele se acha parece um pavãozão, ele olha as pessoas de cima assim, é o famoso orgulhoso que a Bíblia fala que Deus abomina, rejeita o orgulhoso à medida que nós vamos entendendo isso sabe, às vezes eu fico falando aconteceu alguma coisa na minha vida aparentemente boba a fala assim o que você acabou de falar aí agora? Hein? mas também isso também, eu tenho que me corrigir é perdão é na hora o negócio é assim, ó, craque você acaba de falar, de pensar é, é, é na hora, gente a conexão com o céu é rápida. Porque na vida do Espírito é assim que a gente vive. A sua carne quer, quer. Eu digo, não, não, não. Vou falar do jejum daqui a pouco, se der tempo. É impossível andar com Deus e não, seja, seja, e não sejamos transformados de glória em glória. Fora disso, irmão, Ih, desculpe, desculpe nada, né? Falar o que a Bíblia diz Você é um superficial Superficial E Satanás sabe disso E Satanás sabe Que o que você está vivendo Não é o que, te, o que você deveria viver É superficialidade E os superficiais É o que não é verdadeiro Claro Ele leva um sinal E as pessoas sabem disso Quando a gente é E quando a gente não é Você não tem que fazer nada para dizer para as pessoas Que você é santo ou deixa de ser santo Você não precisa dizer nada A Bíblia fala que quem vive no Espírito, ela é identificada onde ela chegar. Lembra que eu falei aqui do nome de Jesus aqui? O seu dialeto é outro. A sua linguagem é outra. Vai mudando. já eu contei para você que eu, era, que eu era mentirosa de carteirinha. Já contei aqui. Eu fiz um voto com Deus, falei, não, não quero, quando eu, o quê? Eu, 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 eu sirvo o pai, o diabo, pai da mentira, Deus me quer. Como dizia a minha amiga, pelo sinal da Santa Cruz Essa heresia aí, não quero não Estou fora disso Mas eu tinha dificuldade para me libertar disso E de outras coisas também Mas os que não são superficiais Também levam um sinal Quem vive no Espírito O mundo conhece Olha Se você me perguntasse O missionário Isabel o, 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 o que mais você admira Numa pessoa Eu vou falar para você o que O que eu mais admiro Numa pessoa É quando ela está ela, ela cheia De Deus assim, sabe Que Ela chega no lugar e ela fala, ela fala Nossa Essa pessoa tem uma fonte E eu quero colar nela Sabe aquela gente que tem uma fonte de água viva Que fala de Deus, que é cheia de Deus Aquele povo lá eu falei, Gente, que povo é esse? Que povo é esse? Eu, eu admiro demais quando eu vejo Deus usando uma pessoa Deixa eu contar um negócio aqui para vocês Eu vou participar de uma reunião essa semana Sábado Com um monte de pessoas que eu não conheço Eu vou participar de um congresso Da Polícia Militar do Estado do Brasil E eu só queria ir para o congresso Porque eu senti que eu precisava estar lá E eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho que estar lá Deus me deu uma visão sobre esse congresso dois anos atrás com o pastor Jonas. E quando esse negócio foi anunciado, eu falei, eu vou. Foi uma luta para poder fazer essa bendita Essa inscrição. Porque tem que pagar, claro. Não por causa do dinheiro também. Mas Deus me deu graça. Mas, me chamaram para essa reunião. E eu fui. Você parece que, não, gente, eu sou tímida às vezes. Olha, todo mundo dá risada quando eu falo isso. Não é, não, chefe? O chefe, hoje está sério. Então, é. Sou, a princípio eu sou muito recatada. Eu preciso conhecer o meu ambiente, onde eu estou, para ver, né? Essa coisa de de agente 07. Você tem que olhar o crime espiritual, que você está entrando, como é que é? E eu sentei lá e tinha tenente, coronel, major, presbítero, pastor. E graças a Deus, tinha amiga minha. E Quando aquele povo, irmão Aquele homem começou a falar Da estrutura Daquele evento que era parte Que aquela equipe ia participar Pasma, sabe Beth? Eu fiquei assim, que povo inteligente é esse? Bom, como eu gosto de ver isso Pessoas que têm uma habilidade de fazer umas coisas Não é impressionante Eu gosto de ver gente que Sabe, você olha para a pessoa e fala Esse cidadão aqui, é, ele é bom no que ele faz Habilidades que Deus dá não só no campo espiritual, mas na vida secular, isso eu admiro muito, pessoas que estão cheias de Deus, e quando encontro pessoas assim, eu quero colar em gente assim, boa coisa é ser colar em gente de Deus, faça relacionamentos com pessoas cheias de Deus, pessoas que têm o que te oferecer não que você não tem que fazer com os outros mas se Deus colocar no teu caminho um homem ou uma mulher que tenha unção de Deus, que tenha uma conexão com os céus que sabe falar com Deus que tem resposta de Deus em nome de Jesus, não desgrude porque vai chegar a hora da tua fraqueza que tu vai precisar de ajuda, está lá do teu lado embora que tu tenha que fazer a tua parte também, claro mas é bom Caminhar com gente profética, com gente que tem conexão com o céu. Que vive no Espírito. Porque quem vive no Espírito sabe ouvir a voz de Deus para toda e qualquer situação. Essa é a diferença de morrer todo dia. E o prazer que você sente nisso, falar... Lembra da história da carteira que eu contei para vocês, que eu pedi a carteira, o Espírito Santo falou: minha filha, sua carteira está na padaria, em cima, da, em cima do caixa, do lado esquerdo, do sei aonde. Me deu lugar. Ó oh, mão! Não estou me vangloriando aqui, não, viu? Porque eu não sou 24 horas espiritual. Também tenho os meus momentos. Mas essa conexão com o céu, isso é muito importante. E o que Deus quer para nós é isso. Mas eu não sei viver isso. Ele diz, com a vida do Espírito, você consegue, uma das condições é essa, é você buscar a Deus e viver na obediência, você fala, ah, você não sabe lá no meu trabalho, o que que eu passo? Sei, ou vocês acham que eu fico 24 horas dentro da igreja? Eu tenho uma vida natural gente, eu enfrento todas as situações que vocês nem imaginam, ah, porque está na igreja, prega, vai para cá, pra, lá, pra outra, para outra Ei, eu, sou, eu já falei que aqui não corre petróleo Não, gente, aqui corre sangue, igual a você Eu não bebi petróleo Eu sou normal E faço questão de dizer isso Fica olhando pra mim Eu estou aqui cheia de Deus pelo Espírito pregando Mas eu vou sair lá fora e muita coisa pode acontecer A semana passada eu estava no banco Há duas, duas semanas atrás na filha do, do, como é que chama lá? Dos, da prioridade lá, dos velhos. que estava com pressa. Eu não entro muito não, porque o povo me xinga. Então, para evitar problema, eu já nem entro. Porque eles acham que eu não tenho a idade que eu tenho. Eu fico feliz. Mas, tem seus, mas também tinha suas descompensações. E de repente, eu com pressa. chegou um, Era a minha vez do caixa. Chega um cara, novo, jovem. Passou na minha frente. Eu disse, moço. É minha vez Espera aí, ele fez também. O amigo dele fez assim Mas é a vez dela Eu, todo mundo olhando e fiquei parado. Irmãos, esse abençoado Tinha tanto dinheiro nos bolsos Na meia, no, só na telaré, Na cueca Ele tinha tanto pacote de dinheiro para depositar Ouçam Era dinheiro demais, pacote pa... Era muito dinheiro, amiga que O cara estava depositando já estava contado E quando eu achava que tinha terminado Ele enviava a mão aqui na camisa Deus falou comigo Uau Não, não briga na fila, não Porque tem coisas que Deus quer te ensinar Ó oh, para e vede O que Deus quer te ensinar Deus falou para mim Presta atenção nesse homem e eu percebi e Deus falou: está vendo o que, que o homem é hoje? Escravo do dinheiro dele. Sabe por que, que ele passou na sua frente? Com medo de ser assaltado. Ele, ele é tão escravo do dinheiro dele que ele desrespeita os limites. E você não vai arrumar barraco que você está você tá pregando sobre humildade lá na igreja? Não que eu faça isso. Mas ele já me alertou. Você não xinga o cara não, tá? Abençoa a vida dele. Mas ele é escravo do dinheiro dele. Desrespeita os limites. Desrespeita as pessoas por causa do medo. A semana que vem nós vamos continuar esse culto, essa mensagem que não terminou ainda não. Amém? Sabe, eu quero concluir o que, eu, o que eu comecei, e não terminei aqui ainda O Espírito Santo Nos... Cadê o pessoal do louvor? Hoje eu estou fera no horário, hein? Eu gostaria que vocês cantassem aquele louvor Acho que é o segundo ou o terceiro Pensa aí por mim Ó oh, amigo, para cantar aqui é assim Tudo desse jeito que você está vendo Quem me acompanha aqui já sabe O homem do cabeludo ali já sabe O Eduardo também é tudo assim, é no clique do Espírito cara. Tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro do céu Se liga no céu Se lembra aí, fala e vambora A palavra de Deus fala irmão, Que o Senhor entenda a nossa fraqueza Mas uma coisa é certa Ele nos ajuda Ele nos ajuda Tem uma chave Vai para casa com esse espectáculo com essa curiosidade existe uma chave que Deus quer te entregar que não é, do, que, que não é igual, eu escutei ontem chave do dinheiro, chave do carro, chave do banco chave, é chave do segredo para você ser esse homem e essa mulher de Deus que Deus quer que você seja coloca -se de pé, por favor ó oh, e essa chave que transforma vidas que tira a gente dessa lista negra? O Senhor vai entregar para nós. O segredo é busca. O segredo é entrega a submissão. Para viver no Espírito, tem que morrer. O que, é que tem roubado a sua comunhão com Deus? O que, que tem feito de você Uma pessoa Que você tem enfraquecido Na áreas da sua vida Deus está falando Eu vou te dar a chave da tua vitória E você vai viver Andando pelo Espírito de Deus E vai envergonhar o inferno Ouça tem um caminho que Deus quer Colocar você Não dá para negociar Não dá para negociar Os valores de Deus Um dia eu falo Um dia eu faço certo Outro dia eu faço errado Um dia eu peco Outro dia eu, eu, eu peço perdão Aí eu vou lá e faço de novo Eu quebro a aliança hoje E eu acho que eu conserto amanhã Não Mão, Jesus está voltando Ele quer te levar Quer te encontrar limpo Feche os seus olhos Vamos descer Na presença de Deus Vamos descer Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor.
1: Se estilo lugar. É só isso que Deus quer. Tu és real. É só isso que Deus
0: quer. Por favor, queridos. Não, de Jesus, deixa ele trabalhar, vá.
1: Ele te ama. Eu vou me entregar.
0: Oh, totalmente. Que tal você fazer isso agora? Deus está disposto a te mudar. O teu toque
1: abriu os olhos. Diga Senhor, assim, oh, me ajude. Coração, me ajude, Jesus, eu não consigo sozinho. Eu posso
0: enxergar essas seis coisas. Que o Senhor odeia e abomina Eu não quero na minha vida, eu não quero Porque esse tristeza o é teu coração Se
1: eu oh. Diante Fica isso pra ele. Isso é, é só falar, é só falar sacrificar oh. Aquilo que me custar. Sacrifício, sacrifício é entrega Os teus ouvidos Ao meu Irmão. Mas vale um dia no centro do teu querer e que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Minha um dia da presença de Deus. Vai mudar com a história. Ei, ei, ei. Vou te humilhar diante do teu altar e sacrifica aquilo que, o que te busca, sacrifica, sacrifica tua a os teus sacrifica meu querido, vale a pena, vale a pena, vale a pena.
0: Nós estamos aí nos 40 dias de jejum. É, que vai ser minha próxima estação na semana que vem. Que tal. Você se humilhar. Com o jejum. Está no site. Da igreja. O nosso devocional dos 40 dias. Cada dia tem um topo para você orar. Eu quero fazer um desafio a você na humilhação na consagração Deus te liberta mas não é para ficar sem comer só ah, mas 40 dias de jejum tira uma coisa que você gosta de repente você gosta de ver televisão o pastor já falou sobre isso aqui domingo você é para você gosta de comer pão você gosta de comer muita carne faz 10 dias de um 10 dias de outro cada semana você faz um e pela manhã, quando você for fazer a você, abre o site da igreja, está lá o, o capítulo o versículo da bíblia que você precisa ler e meditar nele pega essas áreas da tua vida ainda que não seja essas que ter aqui junta com o que você tem junta com o que você tem e faz essa consagração se humilha diante da presença do Senhor e ora diga Deus, eu, eu, eu quero mudar esse negócio eu quero ser transformado, Senhor Amado, presta atenção Você acha que Deus não vai fazer, não vai fazer um milagre na sua vida? Mas assim, não é para ficar sem comer só Ele é diz, está aqui, ó A minha ficha E onde está aqui, provérbio 6, Senhor eu, eu, eu sou tudo isso aqui E muito mais Eu quero que o Senhor me mude a história E aí você pega esse louvor que Ele acabou de cantar Coloca, coloca ele todo dia, escuta porque o louvor liberta, começa esse jejum com essa adoração, se eu me humilhar na tua presença o Senhor vai me levantar e aí, aonde eu chegar como dizia meu antigo pastor, tinha um pastor que já morreu, ele dizia Bel, eu quero passar na rua da sua casa e alguém dizer aqui tem uma mulher de Deus eu vou falar, essa aqui é minha ovelha. Passar na, no mercado, encontrar. Está vendo aquele, aquele homem ali? Aquele cara é um cara de Deus, está cheio de Deus. Irmãos, esses encontros com meus amigos ontem. É tão bom andar limpo. A gente recordando tudo que a gente viveu com Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para você. E dizer: Este homem é de Deus esta mulher de Deus, o que, que ela tem? Eu, o que, que os caras têm? eu quero tem que tem, eu quero eu quero mais, mais mais, isso não é inveja do que o outro tem, é desejar Deus é dizer eu preciso estar perto de alguém que tem fonte que eu posso beber dessa água porque nem sempre a gente consegue sozinho Deus sempre vai colocar uma pessoa do seu lado Sempre Sempre vai ter um culto desse Para se alimentar Para dizer assim Senhor, eu, 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 eu quero mudar, mas eu não consigo Eu falo, eu falo para Deus isso Se o Senhor não me ajudar aqui, eu não vou conseguir O Senhor me conhece, o Senhor sabia O trabalho que eu ia lidar O Senhor quando me chamou, o Senhor sabia quem eu era mas o Senhor me escolheu assim Então por favor, muda a minha vida Porque tem área da minha vida, querido Que é por Deus E Ele sabe disso Quantas guerras eu tenho que travar No meu mundo interior Para dizer, Senhor Tem misericórdia de mim E olha, irmão Deus já fez muito milagre na minha vida Porque eu me humilhei E eu decidi A viver do jeito que Deus quer que eu viva satanás não vai mais ganhar território na minha vida houve áreas da minha vida que eu achava que ia ser e foi muito difícil mas eu venci porque depois tem outra, tem outra e tem outra mas em todas nós somos mais que vencedores a semana que vem nós estaremos ministrando essa palavra dentro de outro contexto feche seus olhos agradeça a Deus Peça, agradeça ao Senhor por essa mensagem de hoje Faça de jejum Pai, nós te louvamos nessa noite Porque o Senhor fez uma cura milagrosa Nesse lugar aqui Pessoas foram curadas Obrigado por essa equipe de louvor maravilhosa Que o Senhor mandou hoje Que Deus abençoe esses irmãos E que nós saímos daqui com essa palavra no coração Não deixe que o diabo roube Aquilo que o Senhor tem para nós Da mesma forma que o Senhor nos trouxe Nos leva debaixo da tua segurança Que os seus anjos estejam acompanhando nós Até em casa Livro dos assaltos, das balas perdidas. E que a nossa noite seja noite reparadora. E que saímos daqui para mudar nossa história. Contigo, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, dê um abraço no seu irmão. E embora. Deus te abençoe.
1: Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. start